0: Ese lujo que nos damos en la previa del fútbol de Banfield por la radio cuando la previa recorre más minutos. Darío Lea y su columna. Darío Lea, simplemente el relator.
1: Habitualmente escuchamos que se hable de relato. En los últimos años se ha impuesto la condición de hablar de relato para sostener lo que cada gobierno hace. Y voy a decirles una cosa. Vamos a basarnos en los estudios de Hayden White. ...el famoso filósofo norteamericano y del francés también Paul Ricard... ...que señalan que en realidad siempre hay una construcción discursiva en todo relato. Y Hayden White va a ir más allá de eso. En una de sus obras llamada El contenido eh, de la forma... ...Hayden White va a decir que lo que tenemos siempre son discursos sobre la historia. Nunca estamos en contacto con los hechos concretamente sino con un relato de esos hechos. Y que de esta manera, la elección del historiador, la forma en que elige para contarlo, las influencias que recibe desde su presente, desde su contexto, determinan una fuerte mediatización entre los hechos en sí y el relato al que va a acceder cada uno de los lectores. Por eso nos sorprende que siempre haya... Una similitud entre la narración histórica y la narración ficcional para Hayden White. ¿Esto qué quiere decir? Señores, la historia no está directamente frente a nosotros. Lo que está es una versión de la historia. Un relato de la historia que el historiador construye en función, primero desde su punto de vista ideológico, después desde su capacidad narrativa. Cada uno sabe bien qué es lo que va a buscar y cómo lo va a contar. Y lo tenemos bien en claro esto. No es lo mismo leer la historia de, a través de Paul Johnson que leer a Eric Hoffman o Noam Chomsky. No es lo mismo leer al Tata Joffre que leer a Felipe Piña. Está claro que hay búsquedas que son diferentes y que también hay formas de narrar que son distintas y que mediatizan el hecho histórico. Por lo tanto, la idea de relato ha sido una constante en todo tiempo que se haya hablado de historia. Nosotros hemos recibido durante muchas décadas en el siglo XX una historia formateada por Bartolomé Mitre, por Vicente López y Planes que excluyó determinadas cosas en favor de otras y que el revisionismo se encargó de, de velar y de contrarrestar. Por lo tanto, no nos sorprendamos porque los relatos van a estar siempre y es una condición inherente a los hechos de la historia, que su representación estén condicionadas así. Piensen, por un momento, que hoy la potencialidad de los relatos se multiplica en forma exponencial. ¿Por qué? Porque también están las redes sociales, y están los trolls, y están las fake news, y todo lo que hace a que se construyan versiones sobre, sobre lo que ocurre en la realidad. Y no pasa solamente en la política nacional, también pasa en otros estamentos de la vida cotidiana. Pasa también en los clubes de fútbol y sus versiones y sus relatos, triunfalistas hasta el extremo en algunas circunstancias, omisiones permanentes y soslayos en otras, en función de ese relato que se busca mostrar. En definitiva, siempre tenemos que saber que estamos condicionados en el momento de llegar a los
0: hechos. Hay un tema fundamental y me prendo eh, en el final de esta columna de Darío, que tiene que ver con esa capacidad de discernir y tiene que ver muchísimo con eso que una cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que compras. Y ahí es donde cada pensamiento y cada individuo está preparado de una u otra manera para ser llevado a uno u otro lugar. Y en este último punto, rosa y abraza rápidamente mi preocupación a un montón de realidades. Sí, señor, no cabe la menor duda. Y cuando uno exige discernimiento, lo exige para todo.
1: Uno exige discernimiento para evaluar un deportista, uno exige discernimiento para evaluar la labor política, pero también uno tiene que exigir discernimiento para evaluar las opiniones, los comentarios, los discursos, las coberturas. Se ha puesto en forma muy exacerbada esta dicotomía entre... Futbolistas de la selección por un lado, periodistas por el otro. Como si no hubiese margen o no hubiese posibilidad de decir o de analizar objetivamente cómo se produce el desenvolvimiento en el juego del equipo. No siempre significa caer en la descalificación, en la degradación, en la crítica injusta. Haber dicho, por ejemplo, que Messi no tuvo buenas finales en algunas ocasiones, que su rendimiento no fue el mejor, que no fue influyente en el juego colectivo del equipo, no significa hablar en
0: detrimento del talento de la grandeza de Messi. Sí, eh, lo que pasa es que también el consumidor de un tiempo a esta parte eh, parece que quiere ver sangre, sí que tiene que ser todo terminante, que tiene que ser todo inmediato, algo de lo que charlábamos con Javier Sanguinetti eh, en la última nota que realizamos antes de que Banfield juegue frente a Santelmo. Y después hago una enorme separación y distancio de manera categórica una cosa y la otra en relación aquellos que quizás no terminan de ver ciertas cosas o porque no le prestan atención o porque definitivamente no les gusta la profundidad o porque tampoco la entienden, aquellos que la ven de una u otra manera por cierta conveniencia o por cierta obsecuencia. Esos son los que no tienen dignidad esos son los que no pueden respetar al otro porque no se respetan a sí mismos.
1: Claro, lo peor es que va más allá de la falta de capacidad. Si fuera una cuestión de idoneidad, bueno, está bien, lo podríamos pensar de una manera. Pero cuando supera la idoneidad y entra en el terreno de la elección moral, de ejercer un servilismo, de ejercer una pleitesía para acomodarse, para reptar y ensuciarse bien en el excremento, el vientre, para poder conseguir posicionamiento sobre la base de esa conducta, Ahí no hay otra cosa más que la condenación.